0: Buenas noches, bienvenido a su programa desde Cancún, la batalla de las ideas. Hoy, como todos los jueves, estamos reunidos aquí en la cabina de la revista Luces del Siglo, en Luces de la Radio, para desarrollar el programa número 83. Hoy, 24 de, de mayo, 22, 23, estamos 24, ¿no? 23 de mayo del 2014. Como siempre, nos acompañan aquí en la en la cabina Armando Tiburcio. Buenas noche, noches, Armando. Buenas noches, Armando. Nos acompaña también Rafael Quintanar
1: Buenas noches.
0: y dos jóvenes de la Universidad del Sur que estudian relaciones internacionales y que están interesados en la ley de telecomunicaciones como parte de la investigación que tienen que hacer en la escuela. Y bueno, esta ley de telecomunicaciones, como todas las leyes que han venido promulgando ya sea el Senado o la Cámara de Diputados, como primera cámara y, y luego para hacer en su conjunto la ley Pues han sido imposiciones desde el poder público Y que responde más a intereses muy concretos, muy particulares Que a los intereses del pueblo de México Esta ley de comunicaciones, como distintos analistas lo han hecho Ha sido para favorecer a Televisa y a Televisión Azteca eh, todo el mundo esperaba que con estas reformas pudiera abrirse la televisión eh, para democratizar este medio de comunicación. Había expectativas de que se podía, eh, por parte de los eh, televidentes, poder eh, reclamar o poder impugnar o poder contestar algunos de los programas, pero al final de cuentas no fue así. Eh, eh, hay críticas muy severas parece que iba dedicado a que Carlos Slim le entrara a la televisión y, y finalmente se favorece mucho a, a Televisa, y a Televisión Azteca ¿Tú qué registras Armando? Una,
3: en, en primera instancia efectivamente identificar a la reforma de telecomunicaciones como parte del paquete como parte del paquete integral de una reforma de la legislación mexicana tendiente a centralizar los controles y el poder. Eh, muy correspondiente a este fenómeno de el regreso del PRI al poder, su tendencia crónica, digamos genética, a la centralización y al control, pero en un escenario distinto en el cual ya la existencia de por lo menos otros partidos políticos este lo ha hecho incorporarlos pero sin perder el principio fundamental de buscar monopolizar controlar la, la cuestión de las decisiones es decir restringir las posibilidades del avance de la democracia de la participación yo, yo lo, lo forma parte y entonces las es un tema fundamental hoy en el siglo 21 cuando el, el boom la explosión de la comunicación ha sido de una manera exponencial inimaginable hace muy pocas décadas ¿no? en el cual se ha diversificado las posibilidades de la comunicación de una manera impresionante se convierte en un tema fundamental porque siempre en la historia de las dictaduras de las de los, eh, historias de los partidos controladores etcétera el control de los medios de comunicación de la información es fundamental. ¿No? Para el control de la sociedad. Y en un momento en donde explota las posibilidades de la comunicación de tal manera de que se dificulta ese control, el internet, el whatsapp, el no sé, lo, lo que ustedes me, me digan, ¿no? Pero todo por nuevas vías que son sobre todo comunicación satelital, entonces eh, implica para un gobierno de esta naturaleza buscar nuevas formas de cómo ejercer este tipo de control. Yo en ese contexto ubico la ley de telecomunicaciones. Podríamos pasar a ver ahorita lo de los detalles, pero creo que apunta en ese sentido. El ejemplo más claro fue que se llegó a decir que habría controles y hasta restricciones en el en, en el Internet, que es la gran este, carretera de la información, como se le ha llamado originalmente. ¿no? Entonces Yo creo que apunta para allá. Y sobre esa base podemos ir viendo las particulares sobre las cuales han hecho las propuestas de ese control, ¿no?
0: Sí, porque además, pese a, a las redes sociales y a todo el desarrollo de Internet, la mayoría del pueblo de México está guiado por la televisión. Más por la televisión que por la radio. Y la televisión, pues como todos sabemos, no toca las puertas de la casa, sino está en la casa, está en la recámara, está... Eh, en el comedor están todas partes incluso en lugares muy humildes eh, está la antena de la televisión entonces tienen un auditorio cautivo podríamos decir donde controlan la información controlan eh, dan sesgada el análisis que hacen eh, eh, fundamentalmente mintiendo o, o diciendo cosas distorsionadas entonces todo se convierte en una gran manipulación. Y bueno, ahí está la pelea. ¿Cuál es tu opinión, Rafael?
1: Bueno, yo creo que aquí eh, hay que también verlo en dos vertientes, diría yo. Uno, la parte del de interés económico, que eso se lo pelean los eh, grandes eh, monopolios que existen en México. Y, pero por otro lado, algo que sería muy importante resaltar es de que no hay ningún tipo de regularización al respecto en cuanto a lo que es la calidad del contenido que se que se está presentando a, a los televidentes y a, las, a los radioescuchas. ¿no? Y si pudiéramos hacer un... Un estudio comparado con la situación que vivió en su momento Venezuela, que se le acusó mucho al presidente Chávez de no ratificarle una concesión de televisión eh, a una televisora venezolana, él eh, presentó de manera muy clara y precisa los argumentos con los cuales era nocivo para la sociedad venezolana el poderles nuevamente entregar una concesión por mayor tiempo, porque argumentaba exceso de violencia, manejo de mucha difusión respecto a las drogas, a la pérdida de valores, a la violencia intrafamiliar... Bueno, en síntesis pudiéramos decir que casi un 95-97% era nocivo para la sociedad y muy poco de carácter cultural, muy muy poco de carácter eh, positivo, de transmisión de ideas, de conocimiento que pudiera ayudar a fortalecer eh, de alguna manera eh, ese ese elemento que de alguna manera cuando se propone el Estado usar los medios masivos de comunicación como método de enseñanza lo puede lograr. Sin embargo, estas empresas solamente van por el dinero, por la presión política, económica y social y no están pensando en el fortalecimiento cultural ni, ni, ni el nivel ni fortalecer el nivel de conocimiento de la sociedad. A
0: ver, ustedes, ¿cuáles son sus inquietudes en torno a este este tema? Bueno, pues... Tu nombre y, y, y le entras el tema, ¿no?
4: Ok, sí. Eh, bueno, mi nombre es Eric Carrillo, soy de la Universidad del Sur, estoy haciendo un pequeño eh, trabajo estudiantil y estoy aquí con mi compañero.
2: Mi nombre es Joel, muchas gracias por darnos la oportunidad de su este programa y, bueno, una de las, de las cosas que nos llaman la atención sobre esta reforma que se quiere hacer y en lo personal quisiera hacer una pregunta. Eh, en esta reforma está haciendo un institu el Instituto Federal de Telecomunicaciones uh
0: -huh.
2: y me llama la atención porque cuando se hacen estas instituciones ya federales prácticamente le están dando un cierto poder incluso en esta reforma que se metió el Congreso estableció que este instituto será autónomo y en una pregunta que quiero hacerles es ¿Creen que tenga demasiado poder o, o demasiado poder para restringir algunas cosas, ya sea en la televisión, en el internet, en la radio, en revistas?
0: Inicialmente se habló de un instituto que iba a tener cierta autonomía, pero ya en la práctica y, y de acuerdo con la legislación no tiene ninguna autonomía. Depende de la Secretaría de Gobernación. Hay que recordar que desde hace muchos años la Secretaría de Gobernación venía controlando a través de la de, de, no sé, era un instituto de radio y televisión venía controlando radio, televisión y cine pero luego hubo una serie de modificaciones donde se liberó esas responsabilidades pero hoy se ha vuelto otra vez a concentrar es decir, en lugar de ampliarse de democratizarse esta institución para que tuviera un carácter más ciudadano y más autónomo para que pudiera velar por un interés colectivo, hoy se convierte más en un órgano controlado por gobernación, lo que le resta cualquier posibilidad de, de autonomía y, y está sujeto pues a los vaivenes y a los intereses económicos que son los que rigen en este país, ¿no? Sí, eh, es muy probable, eh, tratando de contestar, el Instituto,
3: desde mi punto de vista, de acuerdo a las iniciativas como se están presentando, sí recibe las posibilidades, digamos, de tener aparentemente un control de decisión. Pero hay una... Y así fue presentada la iniciativa de parte del presidencial, que fue quien... Pero se le... Eh, por, por propuestas, entiendo que del PRI mismo, se hace una modificación en la cual... El instituto estaría obligado de alguna manera a escuchar la opinión y, y entiendo que sería más el de la Secretaría de Com ahora de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Este dice no vinculante, aparentemente lo que diga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no sería obligatorio para el instituto, pero sabemos en términos reales cómo se manejan las cosas, ¿no? De tal manera que para poder otorgar concesiones para retirar concesiones para ampliar tiempos de licitación de cadenas de televisión etcétera el instituto tendría que escuchar al poder central ¿no? y cuando hablamos de, de un secretario de estado sea el de comunicaciones y el de gobernación que efectivamente es el que al final tiene juego político estamos hablando del presidente de la república de acuerdo al esquema que se ha manejado históricamente por el presidente entonces yo creo que, que va a ser relativo la capacidad de, de decisión que va a tener el Instituto. En, en los temas fundamentales es muy probable que en cuestiones de carácter secundario el Instituto lo opere, pero lo que tiene que ver con lo fundamental que es la determinación del tiempo, las concesiones y esto, eso lo va, eso lo va a definir, yo diría que la presidencia, ¿no?
0: Sí. Y, y bueno, ustedes preguntan que en qué país, en qué país este, puede estar mejor comparado con México, ¿no? Lo cierto es que en algunos países... ...los medios de comunicación... ...mantienen... Eh, ...alguna posición separada del gobierno... ...se vuelven críticos... ...se vuelven analistas... ...y bueno, ahí está el ejemplo de Estados Unidos... ...donde el famoso... ...espionaje este de... de Nixon... Pues ...lo tiró con una... ...información que salió en los medios de comunicación... ...y... ...y bueno... Descubrieron que andaba espiando sus contrarios y los tiraron. Pero hoy nos damos cuenta a través de, de distintas denuncias importantes como los norteamericanos a través de sus órganos de inteligencia espían a todo el mundo, espían en México todo lo que sucede, todos los que usamos en teléfono celular, las computadoras. Es decir, hay todo un espionaje y, y bueno, se han, se han filtrado información importantísima los medios masivos de comunicación, pero pues tal parece que no sucede nada, siguen con, con lo mismo, eh, a veces le dan una maquillada, le dan una vuelta al asunto, pero eso nos habla de la importancia que tienen los medios de comunicación masiva que mantengan independencia del poder económico y político y que realmente deben de representar a la sociedad como se dio en el caso de Quintana Roo, que el Instituto de Comunicación Quintana Rooense constituido en la época de Pedro Joaquín pues tenía la intención de que fuera un instituto de la sociedad que arrancara con programas de radio, luego de televisión y la idea era de, de, de impresos, pero el gobierno lo agarró ahora como un mecanismo de control político y de propaganda política y a sus opositores le cierra los micrófonos este, y lo utilizan pues para propaganda gubernamental no, no para que se puedan vertir ideas y se pueda, por la, la sociedad, debatir los problemas que nos aquejan todos los días y buscar la manera de resolverlo de la mejor forma, ¿no?
1: Pero creo que aquí hay que verlo también. Creo que el tema de la telecomunicación es, no es un tema aislado de la realidad política y social que se vive en, en el país no o en ningún otro de los países. Esto responde también a un sistema de control, ¿no? Y importantísimo, de aquello de que el cuarto poder, ¿no? El manejo de la comunicación. Y, y esto creo que se va a ir eh, de alguna manera eh, controlando, modificando, hasta diría yo, dándole un mejor uso en la medida en que tengamos una sociedad. Y con un nivel educativo mayor, con un nivel de información mayor, con eh, la claridad de, de la importancia que tienen precisamente los eh, medios masivos de comunicación y donde la sociedad misma se involucre precisamente en cambiar, transformar, controlar, modificar todo este tipo de situaciones y, y no nada más el tema de las telecomunicaciones no. estamos hablando desde garantizar el cuestionamiento de la rendición de cuentas en el ejercicio del presupuesto y todo lo que tiene que ver con el ejercicio de gobierno porque si la sociedad misma eh, que es, le sigue dando o sigue siendo comparsa de estos grandes monopolios eh, dándoles el famoso Rating a sus programas eh, Torpes Tontos, este, hasta cierto Punto bobos Como Laura Bozo y, y todo, bueno no hay Yo creo que no hay un programa defendible ¿no? Que te plantee Un tema de carácter cultural O, o, o de o, o, o de cuestiones Sanas, familiares O de jóvenes que puedan ser eh, programas que hagan pensar, participar, eh, involucrarse de manera importante a los jóvenes. Creo que en esa medida en que la sociedad siga siendo rehén de estos absurdos que plantean los mismos medios masivos de comunicación, por más leyes, por más árbitros que existan, no va a haber un cambio, ¿no? Porque al final de cuentas los árbitros sabemos muy bien que son parciales y que responden a un interés particular. Y los únicos que pudieran hacer que las cosas cambien es la sociedad misma
0: vamos a un corte y regresamos
2: Twitter.com, diagonal, la luz de la radio. Radio luz
1: Haciendo radio, haciendo ruido.
2: Desde Cancún, Desde Cancún. La, batalla la batalla de las ideas. ideas, con Salvador Ramos.
0: Regresamos a nuestro programa La Batalla de las Ideas. Pues este asunto de las telecomunicaciones, como decía Armando y Rafael, pues están en el marco de una serie de reformas regresivas de control político de actitud antidemocrática de manipulación en contra de los intereses generales de un país y del pueblo y entonces no se no se puede esperar nada bueno ni, ni nada de lo que se al principio había expectativas de que los usuarios de la televisión de la radio pudieran eh, contestar o exigir alguna explicación o algo que pidiera la interlocución, pero no, no hay esa posibilidad, como tampoco hay la posibilidad de que haya una democratización, que hubiera varios canales, que hubiera otras opciones, estamos atrapados eh, fundamentalmente en los cables que hay que pagar, la televisión, la televisión, de no, el que no tiene cable puede ver muy poco, y entonces estamos atrapados en eso, y bueno, es parte de la lucha de la sociedad, por eso también, pues como esta radio que es por internet, no tenemos limitación de nada. Lo único que necesitamos es promoverla y hacer que la gente participe, que pregunte. Pero esa es parte de las batallas que se tiene que dar en el país, como se está dando en otros temas. El tema de la reforma energética es, es un tema latente. Todavía está en discusión las leyes que, lo, que la van a regularizar. No, no han salido, ya hay adelantos. Y bueno, ahí está la última información: donde Pedro Joaquín Coldwood, secretario de Energía y, y oriundo de este estado, pues tiene intereses económicos en gasolineras y en estaciones de servicio. Y eso, pues rompe con, con el, el, el ser juez y parte. Y hoy decía la senadora Dolores Padierna que en la reglamentación están tratando de eliminar el, el tema de, de incurrir en delito a los consejeros, caso concreto de Pedro Joaquín, de, de que tengan intereses en, en, en concesiones o en algo. Es decir, están tratando en esa ley secundaria de desde ahora exonerarlos de que no cometa ningún delito y, y bueno, todos escuchamos cómo sale Emilio Gamboa, que también debe estar inmerso en los negocios, está en las manitas, defendiendo a Pedro Joaquín, cuando está claro que si él es alto funcionario, pues no debe, tener, eh, no debe tener vinculación, aunque su vinculación sea anterior al cargo. Si yo llego a un cargo, por lo menos que puedo hacer es separarme de los negocios públicamente, renunciar o vender mis acciones o lo que sea. ¿ya?
1: Pero, pero... pero yo creo que aquí todo pareciera que están haciéndole el trabajo sucio el gobernador roberto borge sobre todo en esta en estos tiempos donde ya empiezan a darse los acomodos preelectorales para las propuestas de candidaturas porque sería muy preocupante que nuestros bueno, los representantes en el Senado eh, no tengan la información al día de quiénes son los funcionarios que ocupan los cargos a nivel federal y yo creo que es voz y de toda la vida el hecho de que Pedro Joaquín y su familia están metidos en ese negocio desde hace mucho tiempo y curiosamente después Pero ese no es el
0: problema, el problema no, no, es, no, que no, pero,
1: pero es que no, no, no puede el, continuar con el, lo mismo El gran problema es que lo dejaron transitar por lo más importante que era sacar adelante la reforma energética, entonces pareciera que ahora que ya logró sacar la reforma energética y alguien tiene que pagar el costo político pues matan dos pájaros de un tiro, quitan del camino a Pedro Joaquín y por otro lado pues el tema del que tenía que pagar el costo político ya no va a estar no y curiosamente sale en este momento después de su llegada aquí a Quintana Roo. pero sin embargo eso no quiere decir que no tenga que renunciar por el tema nada más por la simple y sencilla razón de que se puede prestar a cualquier tipo de desconfianza lo que es cuestionable es el momento y la forma en que se da en este momento, ¿no? Es lo pero, que...
0: pero lo que pasa es que ya la desconfianza está con el gobierno, ¿no? O sea, no sé si hay alguien no, no, en no. este país que tenga confianza en algún funcionario público, ni en los diputados, ni en los senadores, ni en los presidentes municipales, ni en los gobernadores, menos en el presidente de la República. Es decir, es tal el desconcierto de la sociedad, de tanta corrupción y tanta impunidad, que, que yo creo que ya no es un problema de confianza, ¿no? Y lo otro, yo no creo que vaya a renunciar. Es decir, eh, hay que recordar que este gobierno, siguiendo la enseñanza de Carlos Salinas, ni ve, ni nos ve, ni nos oye, ni siente nada lo que está pasando. ¿no? Es, viven en un mundo ajeno totalmente, como si, como si no existieran todos los problemas que hay cotidianos. ¿no? Armando. Eh, tuve la oportunidad de
3: de ver con cuidado las declaraciones de Dolores Padierna con relación al tema que fue lo que estalló a nivel nacional no pidiendo la renuncia del Secretario de Energía eh, aduciendo que existe eh, conflicto de intereses dado que tiene acciones en diferentes empresas principalmente son gasolineras y una distribuidora de combustibles en Cozumel cosa que efectivamente lo viene haciendo familiarmente desde hace, aducen ellos aproximadamente 50 años, de manera familiar, cosa que no lo vieron a la hora que lo nombraron secretario, por cierto, y ella dice que la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, establece que no puede haber ningún tipo de vínculo económico, formal, de ningún funcionario, con relación al tema en el cual está no, eso, hasta cuarta generación incluso lo establece la ley o sea yo creo que en ese sentido ha, papá, hay una razón eh. ¿no? en ese sentido, hay una razón legal que tiene que revisarse si queremos que, que las cosas se hagan en el cumplimiento de la ley y efectivamente aparece hasta hoy el problema y eso y en eso yo comparto con con Rafael el comentario es lo descubrieron hasta hoy
0: se descubrió hasta hoy no, bueno, ¿No? lo que pasa, lo que pasa es que hay que recordar que diciendo, hubo ¿no? ¿No? una especie de auditoría que Dolores Padilla tuvo la gentileza de, de revisarla, de, revisar revisar de revisarla. Pero seguramente que ahí están otros funcionarios,
3: Los, eh, porque la información sale de un reporte de la propia Secretaría de Energía y una auditoría que se hace el Gobierno Federal y es una auditoría ya presentada incluso el año pasado. Lo que quiero decir es que tiene jiribilla política y de eso no nos quitamos el asunto. Ahora yo, yo lo dejaría en términos eh, legales en esa parte. Tiene razón, yo creo dolores de que hay una un conflicto de intereses y eso no puede ser. Sobre todo cuando ser, no, no se es propietario de las gasolinas. No estamos hablando de, estrictamente de un negocio privado. Estamos hablando de concesiones, son franquicias. No, nadie es propietario de la distribución, ni siquiera la distribución de la energía en México, de, de la gasolina. Se es franquiciatario Por lo tanto el propietario es Pemex Que depende de la Secretaría de Energía Y por lo tanto Es negociante de una de una Empresa que está vinculada a la Secretaría que él dirige, en el sentido Si sí hay un conflicto de intereses Según mi, mi interpretación ¿no? Lo que yo creo que es un exceso de parte De, de la senadora Es decir que eso explica el interés el intento privatizador del Secretario de Energía para, para él verse beneficiado con eso me parece absolutamente exagerado, digamos, ¿no? Eso, eso no tiene trascendencia. Creo que... ¿Pero pero, pero ¿en, qué tiene razón? ¿En, qué, que quizás, en qué tiene razón? Lo que
0: se, quizás sí tenga trascendencia es la torpeza de Emilio Gamboa cuando dice que no corresponde a una senadora juzgarlo, sino que a la autoridad competente entonces, sí, un senador sí, tiene voz y voto sí, para sí, opinar sí, sobre sí, los problemas sí, de este país ese es un exceso entonces, sobre el exceso ese sí <risa> se me hace que es una sí. política, entonces, no, no, ella no que sea la autoridad competente, espérate si pues no, todavía sí. no hay, si ha abierto ningún proceso pero un senador y un diputado que no puede hablar públicamente, de denunciar a un funcionario pues está perdido, ¿no?
3: Pero abre, pero abre con eso, aunque sea un exceso que yo digo que lo es de parte de Dolores Abre un tema que creo que hay que analizar En algún momento con mayor cuidado Lo que implica la participación privada En el sector energético para el futuro ¿eh? A lo mejor no es para los concesionarios De las gasolinas, pero pensemos en Halliburton, en nexo
0: en, 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 en móvil, no, en todas el estas otro, empresas Y lo otro que la ley ¿no? secundaria Quieren exonerar desde hoy A los miembros sí, del consejo de que no sí, tengan ninguna que no haya conflicto, el, la haya propuesta conflicto la propuesta es que es posible, se elimine ¿no? que se
3: elimine, hay varias propuestas ¿eh? uno están proponiendo que se elimine el conflicto de intereses, de tal manera de que un funcionario pueda ser propietario de las empresas del, de la dependencia que dirige otros están proponiendo que se eliminen los tiempos, los plazos en los cuales no se puede hacer no pero efectivamente están tratando de, como diría el dicho, de amarrarse el dedo antes de... Sí. no de que se venga ya finalmente el conflicto creo que de todos modos va a ser un tema si hay intencionalidad política y esto Rafael tiene razón no creo me parece a mí si hay intencionalidad política este tema va a seguir en la eh, digamos en, ah, en bueno, la si la está difusión nacional
0: con Carlos Juárez claro que también le están pegando no
3: pero en el pero tema como... nacional pero el tema nacional porque efectivamente echa la reforma y vamos viendo qué efecto alguien va a tener que pagar no los platos rotos.
0: No, por eso. Esta información salió de una auditoría que hizo por eso, el propio Pérez, justamente ¿no? por eso
3: digo yo que eh, o sea, no lo estoy viendo como un asunto local, lo estoy viendo como un asunto federal. Si se mantiene en el terreno federal como un tema nacional, es que ahí hay reacomodos, vienen reacomodos incluso inclusive en el gabinete porque paralelamente está haciendo Peñanete una serie de ajustes que está tratando de pegarle a varios gobernadores. Creo que el, el caso más simbólico es el de Rubiel, el Estado de México. Ya le renunciaron varios funcionarios de primer nivel al gobernador. Entonces, no descartemos las posibilidades de movimientos en el gabinete federal. ¿Y quién no dice que
0: pudieran estar
3: dándose por pagados? Claro. ¿No?
0: Claro, pero porque, es, es una especulación nuestra, pero... Aunque vale la pena ¿no? separar la politiquería, que esa es politiquería, de un tema trascendental, como es el que un alto funcionario esté vinculado con intereses económicos de su secretaría, ¿no? Digo, yo creo que...
3: Pero va a ser el pretexto para el recomodo. Del...
0: Por eso digo, pero, no. pero ya lo es politiquería, ¿no? Pero, pero lo, lo que puede ser es que entonces venga,
3: nosotros sabemos, todos lo hemos sabido, que, que, que Pedro Joaquín no es precisamente un especialista en el tema. Entonces, si sí, La así. reforma
0: energética es eso, su logro no de sería, personal por, entonces, nada, pero entonces no,
3: podría venir alguien a operar justamente la privatización del proceso, la participación, alguien que esté más vinculado con el tema. No quiere decir necesariamente que sea un sacrificio para siempre, pero veremos. Que tiene las tres vertientes, las tiene. Yo si fuera Pedro
0: Joaquín aprovecharía la oportunidad para aventarle la pelota a Peña Nieto y decir, ¿sabes que Ya me voy. Porque históricamente es una condena a la que se va a someter si se aprueba la legislación secundaria para privatizar Pemex. Es algo que la historia no perdona. Pues un funcionario del alto nivel, como él está, con un prestigio que había acumulado. Porque Pedro Joaquín tenía un prestigio como gobernador. Para mí ha sido el mejor gobernador que ha tenido Quintana Roo. Y bueno, era una gente con un prestigio político. Pues hoy está a punto de perderlo, por estar en una posición equivocada. Y entonces yo, yo si fuera yo voy a aprovecharlo, pues sí, ¿sabes qué? Ahí está tu pelota, y ya me voy. O, o, o voy a otro cargo, ¿no? Pero bueno... A Vamos hora, a ver
3: qué pasa. A la hora del ajuste cualquier pretexto es
0: bueno. ¿Qué pasa, quiero... no? <risa> o sea, como, como también una nota interesante, pues es las trapecia, trapezarías de, de Gregorio Sánchez y su mujer, ¿no? Sí. este Ahora resulta que en Argentina lavaron dinero, pero seguramente que han lavado dinero en muchas partes del país. Eh, eh, su conducta delictiva de Gregorio Sánchez, pues ya la veníamos... Eh, revisando desde el inicio que lo hacen candidato y que se le notifica a la gente del Comité Nacional del PRD pero que habían hecho acuerdos económicos con Gregorio y ahí sigue, ¿no? Y, y qué bueno es pues que hoy salga esto que lo vuelvo otra vez a poner en la picota porque ya, ya sentía el líder de la izquierda en Quintana Roo ya hablaba de incluso presidir el PRD o el PT y, este, y volver a, a, a retomar la posición que en un momento lo, lo llevó casi casi a ser gobernador Pero eso nos habla pues de, de cómo el país se ha ido descomponiendo Las instituciones Ahí está el escándalo de los magistrados electorales Que les querían dar por adelantado una cantidad multimillonaria Y todavía salen a defenderlo El, el líder de los diputados del primario Fabio para decir, no, no, lo que pasa es que lo estábamos protegiendo porque cuando dejan su cargo, los primeros dos años no van a tener trabajo. Ay, pobrecitos, pues se, se meten 600 mil pesos mensuales de dinero. Pobrecitos, se preocupaban por dos años que iban a estar sin empleo a la hora que dejaran de ser magistrados, ¿no? Cuando miles de jóvenes no tienen empleo, cuando millones de gente están siendo sacados de sus empleos mientras la gente no les alcanza para vivir. Y este amigo se preocupaba de que hay pobres magistrados, dos años sin empleo. Digo, es el descaro absoluto de, lo, de la descomposición de lo que está pasando en este país. Y bueno, no sé qué otras notas más de las muchas que hay, Rafael o, o Armando. Yo quiero hacer un
3: comentario sobre esto último. ¿eh? No es cualquier cosa. El tema de los magistrados y de, y de las famosas pensiones, ¿no? o los saberes de retiro, como les están queriendo llamar, es muy, es muy delicado, me parece a mí. Hay, hay quien dice que es sería así como el soborno de los magistrados. Porque eh, la justicia en México siempre fue cuestionada por, por ser eh, eh, susceptible precisamente del soborno por los malos salarios que han tenido los jueces, los magistrados, etcétera Y se empezó a cambiar una política de tal manera de que, de que ser miembro del Poder Judicial en este país se convirtió, sobre todo a primer nivel se convirtió en un verdadero privilegio de altísimo nivel de tal manera que tienen sueldos realmente bueno, son insultantes incluso, ¿no?
0: Uno pensaría que para que no fueran corruptos, y, no se dice corruptos. Es, y se
3: dice que es para eso con ese argumento se hizo no? pero cuando ponen la posibilidad de estos haberes de retiro estas pensiones, que pudieran incluso ser vitalicias, porque se dice que pudiera ser vitalicio Deja tan confusa la propuesta, que eso es lo que está generando también parte de la discusión, con el argumento de que efectivamente la dice que un magistrado después de retirarse no puede litigar durante los dos siguientes años, que por cierto el salario cuando ya acumula se puede estar acercando a los dos millones de pesos mensuales. O sea, son los 600 mil más los gastos de más cinco gentes. No sé, es, es una lista impresionante de, de recursos que están a su disposición, como para que no puedan sobrevivir sí, dos años, ¿no?
0: Como si fueran pobres litigantes que hay, ya, ya no tienen trabajo. Pero tienen entonces,
3: que... más allá de lo del sueldo, la parte que yo quiero recalcar es lo que tiene que ver con el ejercicio de la justicia. ¿En manos de quién está, no? Hay quien dice que es para garantizar el buen ejercicio de sus funciones. Y entonces, yo me pregunto. Ah, quiere decir entonces que sin eso no, no estamos teniendo una justicia que realmente eh, sea emitida por personajes que, que cumplan bien con sus funciones, ¿no? A mí me parece muy delicado realmente lo que está pasando y lo que está sacando a flote esa discusión, que seguimos sin encontrar en el país un mecanismo que nos permita asegurar que el Poder Judicial, por una parte, queda separado de los otros poderes, del Legislativo y el Ejecutivo, que hay realmente una división de poderes, y que esa división de poderes está aplicada, está en manos realmente de gente que tiene la venda en los ojos, pues de que la justicia es ciega. Y no, que está determinada porque no vaya yo a perder mi pensión y entonces juego en función del poder, ¿no? Es, es grave. Es, es decir, no solamente el problema de la reforma política, tenemos un problema de la reforma de la, de la, del sector judicial gravísimo. Y ahora nos está costando más, simplemente está costando de una manera impresionantemente más ¿no?
1: pero también hay que decir lo que es una justicia ciega porque eh, se ha hablado precisamente de una ley de salarios y que como tope supuestamente se iban a basar en, en el salario del presidente no y que nadie podía ganar más allá del presidente y eso es otra falsedad porque eh, lo que tiene el presidente de la república supuestamente como salario es casi la mitad de lo que pueden ganar eh, sin el salario integral de los, de los magistrados ¿no? y por supuesto que en política no hay casualidades ¿no? es una situación que tiene que ver con las previsiones que está eh, tomando el PRI con todo lo que se viene que lo han venido armando todo de tal manera de que estén listos para poder eh, man seguir manteniendo el control en, en, en el Congreso federal en las próximas elecciones. Por un lado, las leyes que están impulsando ya en casi todos los estados, la ley antimarchas, el tema de criminalizar las protestas, el tema de criminalizar la lucha social, el tema de la supuesta lucha contra el narco, el tema que tiene que ver con ahora volver a, a tomar el control de los órganos electorales el tema de las comunicaciones bueno están preparando todo de tal manera de que nada se mueve nada cambie ellos tendrán el control absoluto de todo y obviamente en esa misma medida están garantizando y blindando la red de, la, la red de complicidades para que nadie ponga en riesgo su parte que le corresponde, ¿no? Y, y aquí volvemos a, a señalar eh, de manera muy puntual la mala participación que parte de lo que era en su momento la izquierda en México sigue exhibiéndose de manera eh, tan, tan absurda, ¿no? Como lo hizo ahora nuevamente el PRD apoyando esa propuesta, ¿no? Que después se retractaron todos y le dieron un matiz diferente, pero antes nos aventaron el buscapiés para ver qué opinábamos los mexicanos. Entonces creo que, eh, insisto, la única forma en que se puedan cambiar las cosas, por un lado es la información, eh, la, lo otro es la organización social pero también que los jóvenes, y en el caso particular de ustedes que están estudiando la carrera de relaciones internacionales puedan entrar y profundizar a revisar todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales, como es el Tratado de Libre Comercio, el Alca, el Plan Pueblo La panamá el Plan Mérida y todos estos tratados que han de alguna manera desde hace muchísimos años maniatado a nuestro país y meterlo en una etapa de subdesarrollo ¿no? y que nos pone de manera subordinada ante los intereses imperialistas y que hoy en día podemos ver que otros países que se encontraban que se encontraban en condiciones muy adversas y diferentes a las de México, que estaban en condiciones difíciles como Bolivia, hoy están planteándose y ya se especula de que puede ser una potencia también en muchas de las de las áreas Bolivia con las decisiones que viene tomando su presidente Evo, Evo Morales ¿no?
0: a ver, ¿qué otra inquietud tienen ustedes? a ver bueno, sobre ese otro, tema sobre algunos otros ¿no? eh, sí
4: también sobre algunos otros también a queremos ver. dar unos pequeños puntos acerca de cómo es la cómo están censuradas un poco la, las, todas las televisoras en otros países, por ejemplo en Turquía, hubo manifestaciones de para derrocar al, al presidente, eh, que en este entonces, bueno, todavía continúa siendo presidente, es Erdogan. Hubo muchísimas manifestaciones y a pesar de eso no lograron quitarlo. También hay muchísima censura por parte del gobierno chino, pero desde mi punto de vista creo que está un poco bien el que el gobierno chino va hasta este tipo de acciones, ya que, pues, como ya sabemos, China es uno de los países que más población tiene y, pues, es un poco peligroso que muchísimas personas traten de desestabilizar el, el gobierno del Partido Comunista Chino. Eh, ...asimismo, ocasionalmente es un poco... ...un poco de risa, un poco de mofa... ...el que, por ejemplo, en Corea del Norte... ...utilicen los propios... Eh, ...videojuegos... ...o los inicios de los videojuegos para... Eh, ...criticar al gobierno estadounidense, o sea... ...ha habido varias informaciones de que... ...utilizan estos... ...estas acciones de... ...de manipulación de la comunicación... ...y sobre todo de que... ...se cierran demasiado a... ...al tratar de que las personas conozcan acerca de otros lugares... Eh, también hay que destaca, destacar que en México, así como en la mayoría de todo el mundo, existe el bloqueo al internet. Eh, la mayoría de todos es porque sacan, desde mi punto de vista, el, el detalle de que somos personas que tenemos que pagar acerca de todos estos impuestos para los derechos de autor y demás. Eh, por ejemplo, también existe la NSA, que es este, esta organización estadounidense en la cual... Se ha encargado de despierto a todos los países y muchísimo más a nosotros, que somos sus vecinos. Eh, también este conocidísimo eh, personaje, Julian Assange, que, que filtró todo, toda la comunicación, todos los, los eh, cordones oscuros que tenía el gobierno estadounidense, donde incluso hubo muchísimos problemas con, con Angela Merkel. Por las mismas circunstancias de que el gobierno de Alemania Se enteró que el estadounidense lo estaba espiando Gracias a estos eh, lazos que pudo llegar a, a, a soltar Julian Assange eh, Su exilio después en Rusia Y pues también mencionar que la comunicación es muy importante para... Para todo país y sobre todo para que se organice Ya lo vimos nosotros con el, en el caso de 132 Que todo se vio todo se dio por, madre, por medio de, te, de medios alternativos A la comunicación que no eran las, exactamente las televisoras En el que nosotros como jóvenes Dimos en parte muchísima cuenta De que nuestro gobierno No decía tal cual Las cosas como en realidad eran y pues citar a no recuerdo si era Luther King o, o, o Malcolm X el que decía que la televisora puede hacer que, que el verdugo parezca la víctima y pues una pregunta para para ustedes es que ¿creen que existe alguna competitiv competitividad en, la, en el sector de la telecomunicación en México? Eh,
0: ¿alguna competitividad? sí no pues <risa> existe más que una voluntad torcida de Peña Nieto y sus compinches de de, de seguir fomentando intereses económicos de un, de un grupo, ¿no? Si no no hay las reglas no están claras para que la gente pueda entrarle a, a la competencia por los canales de televisión o de radio. Es decir, todo parece indicar que, que van a seguir los mismos intereses, ¿no?
4: Sí, sobre todo la la, la calidad del, de la televisión, Justamente. o sea, son completamente completamente denigrantes incluso o sea el simple hecho de ver Laura en América y to no no perdón que ya le cambiaron el nombre que ahora sí. es Laura Laura sí Laura eh, pues sí es muy muy deprimente hace tiempo estaba conversando con un amigo que es argentino y él pensaba que Laura era de aquí de México y pues eso así como verdad? que sí 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 fue muy muy vergonzoso eh, y también mencionar que pues si la televisión no, no nos permite este tipo de manifestaciones Pues obviamente todas las, las alternativas son internet Y pues también con esta reforma de telecomunicaciones Estaba hablando si, si se iba o no a, a censurar Y es lo que nos preocupaba a nosotros como, como jóvenes Además de que pues los derechos de autor ya saben Estar bajando música y todo tipo de cosas eh, Nos recuerda un poco a la, a la ley SOPA que hubo hace cerca de sí, dos Jesús. años uh
3: -huh.
4: Uh -huh. Y...
2: Bueno... Igual otra pregunta eh, Que igual nos llama la atención Sobre estas Iniciativas en la reforma De telecomunicaciones Es de que Este Si estas nuevas reformas Incluyen o excluyen En las necesidades que la sociedad Demanda en las telecomunicaciones okay. Son Serán las necesarias O prácticamente Como siempre es solamente eh, por el por el dinero podría decirse.
3: Yo, yo tengo un, un comentario rápido a ambas cosas que se, se vinculan cuando tenemos un país en el cual uno de los capitales más poderosos como el que representa es Slim no puede entrar a la competencia de la televisión nos, eso nos, nos dice si hay el nivel de competitividad que hay o no ¿No? cuando teóricamente la reforma de telecomunicaciones dice que el instituto, justo de lo que estábamos hablando, tendría como una de sus funciones evitar la monopolización. ¿no? Sin embargo, no puede entrar con todo y el poder que tiene en sus, en sus manos por la regulación que hay. Pero ojo, estamos hablando del propietario de uno de los... De, de, de los medios de comunicación más importantes como es la telefonía celular de uno de los y tenemos en México se dice que la competitividad es es, o es un factor para mejorar servicios y calidad y precios no que se abre la competencia para que el, el finalmente la ciudadanía tenga un mejor servicio mejores precios bueno tenemos en México y ahora me voy para el otro lado tenemos en México uno de los servicios de telefonía celular más caros y, y, y peores de servicio en todo el mundo. ¿Y entonces dónde está la, en la competencia, ¿no? Yo creo que eso, eso nos va diciendo que en términos reales, más allá de lo que la letra dice, es un juego de poder en el cual se están concentrando los pues los controles. Se están concentrando los controles de uno de los factores fundamentales que es la que es la Comunicación. A unos unos dirían es para que el no monopolice todo y entonces unos se quedan con una parte y otros se quedan con la otra. Pero luego nos encontramos que uno de las de, de los intereses de esta iniciativa es restringir las posibilidades de las radios comunitarias y eso va un poco la respuesta a esta segunda que se hacía, ¿no? La, porque la comunicación no solamente es que afortunadamente ahora lo es, de continente a continente, sin importar dónde estemos y todo esto que nos permite el internet y demás, sino que en la vida real se establecen espacios físicos concretos y ahí la comunidad establece lazos. Y en ese sentido la comunicación es importante y las radios comunitarias juegan un papel muy importante, sobre todo en áreas de restricciones económicas, como las comunidades del campo y demás, y entonces ahora se trata de limitar la, la comunicación vía la radio comunitaria para concentrarla toda en los grandes monopolios de comunicación. Entonces, en respuesta, no hay una tendencia a que la sociedad, en sus diferentes estratos, niveles, necesidades y posibilidades, realmente se vea favorecida con la iniciativa. Esa es mi opinión.
0: Lo cierto es que los problemas de la sociedad que casi casi... Podemos decir que la aspiración de todos es casi lo mismo. Es tener un empleo digno, con un ingreso que te permita vivir, tener acceso a la salud, a la educación, a la cultura, a la recreación, a construir una familia, es decir, a, a ser tratado como ser humano y donde todos los avances científicos, tecnológicos, culturales, pues los compartas. Pero lamentablemente... ...la lucha de clases que hay... ...en México y en el mundo... ...donde la riqueza se acumula en unas cuantas manos... ...hoy... ...hoy salen estudios terribles donde... ...que por cierto... ...hay una nota ahí... ...que comentaban días pasados... grosso ...no sé ¿no si la vieron... ...de una comunicación que saca... Eh, el, ...creo que es Profeco... ...donde hace una caracterización... ...de categorías de la sociedad... De una sociedad baja, baja, muy baja, medio baja, alta, baja y alta, alta. Donde dice que la gente eh, tiene eh, un 5% que no sabe, no recuerda cuándo tuvieron su riqueza y, y, y cómo lo obtuvieron. Pero el resto es la sobrevivencia absoluta, ¿no? Y todo eso pues tiene que ver con los medios de comunicación con todas las circunstancias que nos rodean y que por eso hay que luchar por cambiar las cosas, ¿no? Y parece que Eduardo ya nos está anunciando que ya se terminó, ¿verdad? Pues entonces nos despedimos. Agradecemos gracias, la presencia de los compañeros aquí, como siempre se va el tiempo rápido.
2: Al contrario, gracias por darnos tiene, esta oportunidad.
0: Que tiene urgencia Eduardo de irse, pues también... <risa>
2: Desde Cancún, la batalla, la batalla de las de ideas. ideas. Con Salvador Ramos. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.